1: dot com Slash, Weight Podcast
0: is a
2: New Radio.
1: Bon matin. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1 Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah Pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Si j'osais la paraphrase, je vous dirais qu'aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ben, sauf que c'est pas vrai. Alors déjà, je ne suis pas bien sûr que ce soit une paraphrase. Et surtout, les ados d'aujourd'hui, ben, ils connaissent bien les années 80. Ils binge-watchent les saisons de Stranger Things. Et actuellement, ils remplissent les salles de cinéma qui proposent le nouvel opus de SOS Fantôme. Quelle que soit la génération, les années 80 interpellent toujours, séduisent souvent. Michael Jackson, Madonna, les Walkman, Eddie Murphy, Ittir, e. Autour et le futur Dallas Dynasty, ce sont quelques-unes des icônes des années 80. Oui mais mais le Québec dans tout ça hein Voilà une bonne question. Tristan Demers est auteur, animateur et, nous y reviendrons tout à l'heure, dessinateur de bande dessinée. Oui monsieur. Avec Jean-Sébastien Girard, il signe le livre Québec 80, un petit médicament pour l'âme nostalgique du quadrat que je suis. Salut docteur Tristan. Allô, <rire> ça me fait plaisir de donner
2: cette prescription ah, à de tout le la... monde en temps de Covid, on en a bien
1: besoin. Oh, oui, ouais, vraiment, quel petits petit plaisir, franchement, feu... ne serait-ce que feuilleter le livre, euh, redécouvrir les, les couleurs électrisantes, les, les coiffures improbables, euh, c'est nous d'ailleurs, oui. c'est un vrai petit bonbon en fait. Hein.
2: Et tu sais, c'est amusant parce que… Je trouve que le regard qu'on peut maintenant, 40 ans plus tard, avoir sur les années 80 n'est plus tout à fait celui d'une vingtaine d'années où on s'en moquait, on retenait justement les jackets à épaulettes avec les, le, le, le spray net et les boucles d'oreilles fluo, alors que maintenant, en cette époque où à chaque fois qu'on arrive avec un projet ou qu'un producteur investit ou qu'un artiste veut y aller de façon « all-in », comme on dit, eh bien, il y a toujours cette idée qu'on va peut-être froisser un groupe ou qu'on n'aura pas l'appui la, le, 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 d'un financeur et tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant avec le recul, et dans ce livre-là, on le constate bien, c'est de voir à quel point ces artistes ces, les artistes y allaient de façon complètement généreuse sans se soucier mmh. du, du regard de l'ensemble de la société sur... Euh, leur projet créatif, justement parce que on était dans cette espèce de naïveté théâtrale où on se donnait à fond et c'est ce qu'on retient les années 80 mais 40 ans plus tard il fallait avoir le recul nécessaire pour être capable de le constater
1: je ouais c'est ça et dans les dans les interviews qu'il y a dans dans, dans le livre euh, toi et Jean Sébastien non seulement vous vous mettez effectivement en exergue le fait qu'il y avait pas cette euh, pression je veux dire sociétale qui peut y avoir actuelle sur euh, pas froisser un tel ou un tel mais on le retrouvait mm -hmm. même à l'intérieur même des organisations euh, professionnel ou semi-professionnel ou, ou plusieurs personnalités qui sont des personnalités aujourd'hui, disent, oui, mais à l'époque, moi, je me suis lancé, j'y connaissais rien. De toute façon, en gros, il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de boss. Euh, on ne savait pas que les gens nous écoutaient. On y allait et on a appris ouais. sur le tas. Et aujourd'hui, ce sont les gens qui bah, qui trustent la scène culturelle, euh, en tout cas, qui ouais, sont figure sur la scène culturelle.
2: Exactement, et c'est le propre des artistes que de, on devrait toujours y aller de cette façon-là presque instinctive, en écoutant notre cœur plutôt que notre tête. Évidemment, il y a des, il y a des impondérables en lien avec l'investissement que ça présente et le retour sur tout ça, mais je pense qu'à qu ce moment-ci, je vois des producteurs et des décideurs reculer pour des détails, de peur de l'impact que tout ça pourrait euh, avoir sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ce qui est fun, c'est de de constater qu'il y avait cette espèce de En fait, c'était un laboratoire, une C'était un laboratoire à, à, à ciel ouvert, en fait. Les années 80, c'est ça. On avait une idée, aussitôt l'idée euh, lancée, aussitôt le projet réalisé. On se cassait la gueule, on recommençait, c'était pas grave non plus. Il y avait cette espèce de, de d'état d'esprit euh, que Merci. maintenant j'envis alors que 20 ans euh, je m'en moquais un peu c'était une décennie qui était malmenée parce qu'on n'avait pas assez de recul pour être capable de, de porter ce regard là
1: ah oui puis alors, moi, moi je me souviens des des, des regards que pouvaient porter euh, des regards aimants mais que portaient mes, mes parents ou mes, ou mes grands parents sur nos tenues vestimentaires nos goûts musicaux euh, les, les paroles de certaines chansons qui étaient quand même quand je les réécoute aujourd'hui enfin c'est absolument c'est dingue. Et pourtant, aujourd'hui, comme tu le disais, et j'ai une nostalgie euh, euh, vraiment très forte de, de ces années, c'est pour ça que c'est ce livre est un bonbon. Et c'est vrai que c'est presque le 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 revers de la médaille actuelle, ou en tout cas, le strict opposé de l'époque où on vit avec la cancel culture, ou ça, où on s'interdit ouais. plein de choses. Il ne faut pas dire telle chose qu'on va fro froisser un tel, on ne peut pas écrire tel truc. Ah oui, mais si je mets un poste sur les réseaux sociaux, je vais, euh, je vais mettre ma vie en l'air pour euh, le restant de mes jours. Et à l'époque, il y avait une insouciance euh, qui a permis de faire... pas euh, bon, forcément, quelque chose... Il y avait qui recevait
2: mais... des menaces de mort parce qu'on avait porté un bustier en cône ou des bas de réchauffement d'exercice. C'est ça. Il <rire> y avait le temps à perdre, à se déplacer au bureau de poste, avec une enveloppe, prendre le temps de dire... <rire> je vais te tuer ben oui. parce que ton manteau est laid mm. tu vois, alors que maintenant c'est des choses qu'on reçoit bon, pas moi personnellement mais j'ai déjà eu non, des défis toi, des toi tu as des très beaux manteaux hein? toi tu as des très beaux manteaux donc toi, tu des ne très reçois beau pas, pas ce genre de truc parce manteau. que je, je, veux, je veux vivre le plus longtemps possible <rire> mais euh, tu vois ce livre-là Jean-Sébastien s'est occupé donc des euh, des entrevues comme il le fait déjà sur des émissions à caractère nostalgique à, entre autres à la radio de Radio-Canada puis moi ben je suis un amoureux aussi de cette époque-là, mais on n'a pas de nostalgie passéiste non plus, qui, est, qui, qui, qui... on n'a pas le vin triste, hein. on parle pas de cette époque en se disant que c'était mieux avant. Je dire, il, y a, un, il, y a, il y a un paquet d'avancées qui ont été faites aussi, ah, c'est qu'on on, on essaie de se souvenir, évidemment on est en ce moment dans une drôle de période et les sociologues le disent aussi, quand l'avenir nous paraît incertain, c'est si quelque chose dont on connaît l'issue, c'est bien le passé. Donc, en se tournant vers le passé, c'est réconfortant. On ne sait même pas ce qui va se passer la semaine prochaine, d'ailleurs. On y va d'une <rire> conférence de presse de, du gouvernement à l'autre. Alors, aussi bien se plonger dans vos souvenirs. Et ça, on le sait que ça fait, nous, ça nous fait du bien, finalement. Puis, ce livre-là, n'existe. on a fait... Moi, je me suis un peu basé sur ce type de livre-là qui avait été publié en France. Parce qu'il y en a beaucoup en France, des livres comme ça, nostalgiques. Le marché oui. le permet peut-être aussi ou peu importe, mais nous, on ne l'avait pas encore fait. Et puis, c'est pas vrai qu'on avait Casimir et qu'on avait, euh, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Moi, je lisais Pif Gadget. Oui. Je comprenais pas le deux tiers des références dans <rire> ce... Et moi, j'ai appris grâce à toi, grâce
1: au livre, que Pif Gadget était distribué, alors, avec du retard, certes, mais était distribué avec au Québec.
2: Oui, mais ben on recevait les invendus. Les Français nous chipaient les invendus.
1: <rire> comme quoi, on, on est pas si comme un marché
2: de seconde zone. Alors <rire> moi, je recevais, mais, mais les références d'émissions jeunesse ou de, 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 comment il s'appelait, là, il y en avait un gros avec une barbe qui chantait des émissions jeunesse, Car ou même merci. tout ce qui était Dorothée, ainsi de suite, mmh, ou, ou euh, Chantal Goya, ça, ça nous dit absolument rien. On avait René et Nathalie Simard, mmh. on avait Mitsu, on avait nos, euh, nos émissions à nous, Bobino, partout, etc. Fait que je trouvais ça important, même pour le regard de quelqu'un de l'étranger, de dire, « Ah, oh, entre francophiles, c'est bien de nous montrer tous et chacun ce qu'il y a. » construit notre enfance,
1: finalement. Ça, moi, ça fait partie des choses qui m'ont euh, qui, qui surpris dans le, dans le livre. Alors, évidemment, je m'attendais à retrouver euh, toute une culture commune, mais ça, je l'ai, hein, notamment la culture, on va dire, anglo-saxonne, américaine, internationale. J'ai cité tout à l'heure Michael Jackson, Madonna. Euh, mais par contre, sur le, sur le reste, sur la culture vraiment québécoise, je ne m'attendais pas à retrouver autant de parallèles. Et quand je dis de parallèles, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui se sont faites, et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment l'époque qui. Il y a des choses qui se sont faites au même moment, qui sont très similaires, mais qui sont pas des copies. C'est pas l'un qui a cherché à copier l'autre et faire tout. On a fait vous au Québec et en France, on a fait les mêmes choses à peu près au même moment. Euh, tu disais Chantal Goya, euh, Bah quand je regarde la description de l'émission de, de Nathalie. Nathalie. Sinard, voilà, le voyage de Nathalie, c'est exactement les voyages que proposait Chantal Goya à l'époque. Alors, ouais. évidemment, les, les dimensions qui font que 60 millions d'un côté, 8 millions, peuvent être un peu différent, mais l'offre est la même. Dans les années ouais, 80, on a, ouais. à la télévision, on va y revenir, faire un petit blog sur la télévision, mais par exemple, on a Télématin qui se lance et qui est devenue une institution auquel on ne touche pas. Mm -hmm. Ici, on a Salut Bonjour, c'est une institution créée au même moment et on n'y touche pas plus.
2: Et tu as raison. Pourquoi il y a
1: quelque chose qui dépasse la spécificité
2: culturelle? C'est ça. Comme si la tendance, il y avait une espèce de mouvance beaucoup plus large. Évidemment, nous, parce que souvent, je vois les émissions françaises, on va parler de, de, de 68, c'était mai 68, nous, c'est octobre oui. 70. Ouais. <rire> non, mais on est à 18 mois de différence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on a à peu près, c'est vrai, souvent, euh, dans la... Dans la forme, ça change, mais dans le fond, il y a une mouvance plus profonde. C'est un peu la même en Occident. Et puis nous, on est des francophones aussi. Alors on a, tu vois, on avait notre Mitsu qui était notre Madonna à nous, plus sulfureuse que Vanessa Paradis, mais moins Lolita, un peu plus. Bon, euh, mais quand même, on avait nous aussi, alors on répondait à nos voisins du Sud. Hein, euh, on est à 35 minutes des États-Unis. Il faut pas l'oublier en char, c'est pas long. L'influence, que, on... elle est là, mais avec un cinéma, un théâtre, des arts de la scène, une littérature, des émissions télé, un star-système fort qui nous appartient parce que on vient toujours au village gaulois d'Amérique. On est les seuls francophones. L'océan nous sépare des Français, donc on n'a pas toujours le, le, le référent qui nous permet de d'embrasser les mêmes codes que vous, puis en même temps, puisqu'on est francophone, on veut c'est un gros village le Québec à quelque part, c'est 8 millions de personnes sur 5 fois la superficie de la France ou 5 54 fois celle de la Belgique. Quand je vais à Bruxelles travailler en milieu <rire> scolaire, je le dis aux enfants, ils font
1: oh! « <rire> Ah oui, tu m'étonnes. Euh, moi, parmi des choses qui m'ont vraiment étonné aussi, euh, c'est de voir toutes ces similarités alors que le point de départ des, de nos années 80, les tiennes et les miennes, mmh. sont diamétralement opposés. C'est-à-dire que, et je voudrais juste y revenir, tu l'évoques, enfin, vous l'évoquez tous les deux très légèrement dans le livre au début, mais, euh, mais si les années 80 en France partent, se lancent sur un fond, j'allais dire, d'optimisme, c'est l'élection de François Mitterrand, c'est-à-dire tout, toute une frange de la population très populaire qui jusqu'ici se considérait comme une minorité, qui tout d'un coup arrive au pouvoir avec des expériences folles peu importe ce qu'elles viendront plus tard, mais en tout cas, il y avait un vent d'optimisme et, euh, et voilà, un monde nouveau qui, qui, qui s'ouvrait, ça faisait suite à plein de choses. Et l'entrée dans les années 80 au Québec, elle est... Euh moins enthousiasmante, a priori. Ah ben oui, les plus
2: moroses, en fait, c'est l'échec du référendum, mais ben pour ceux qui votaient pour, évidemment. Parce que le cas adverse <rire> dirait que non, c'était, mais c'était une victoire d'où sa mère, de toute façon, parce que c'est, c'est l'idée de se définir et de se redonner un projet de société. Parce que arriver avec un projet de pays qui ne passe pas, c'est une chose. Mais par quoi on le remplace pour rebondir Par un projet plus large qui va nous permettre de se définir. Et on est toujours dans cette ambiguïté d'être des... Franco-Nord-Américain, euh, j'ai même un ami qui m'a dit, il y a 30 ans, vous étiez des Français en Amérique, maintenant vous êtes des Américains parlant français, c'est pas faux. On s'est très un américanisés dans faux. notre quotidien, dans notre façon mmh. de fonctionner, euh, même dans notre façon de travailler, plus à l'horizontale qu'à la verticale. Mmh. Je travaille beaucoup avec les Français, c'est toujours un plaisir, mais on travaille pas de la même manière. Ça, sûr. En France, tout est plus hiérarchisé, ça monte en haut, ça redescend. Mmh. Nous, on a un côté, c'est notre gestion de la part de risque. On essaie, si on se casse la gueule, on verra bien. On est moins dans, oui, mais si jamais, on est moins dans l'étude de la faisabilité d'un projet qui pourrait ne pas marcher, et puis on assure peut-être moins nos arrières avec ça, je sais pas, je ne crois pas de psychologie euh, cheap, là, mais euh, tout ça pour dire que nous, on est parti de l'idée de rebondir et de se trouver une nouvelle identité après une décennie de nationalisme de gauche, je le précise, pour ceux qui croient mmh. que le nationalisme pour nous, c'était porté par la social-démocratie de gauche. C'était plutôt un nationalisme culturel qui visait à se euh, définir par rapport au reste du Canada et non pas un nationalisme ethnique. Je le précise parce que le mot nationaliste peut, selon euh, les endroits, avoir une autre connotation. Et puis, euh, et puis, bon, on
1: a décidé de s'amuser puis de se faire un gros
2: party qui a duré. Euh, des années, finalement.
1: Ah oui, c'était bien. On retrouve... Alors, juste pour y aller un petit peu par thème, on va retrouver à la télévision... Alors, pour moi, la télévision, dis-moi si tu es d'accord ou pas, mais pour moi, la télévision, c'est le marqueur des années 80. Oui, oui. Les chaînes de télévision explosent de partout. C'est seul
2: écran qu'on avait, de toute façon. Mais c'est l'arrivée
1: de la câble aux distributions. C'était beaucoup ça aussi, là. Ouais et, euh, et aussi avec l'impression un peu ce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont arrivés sur des chaînes de télévision en pensant que fondamentalement ils n'étaient pas regardés ni par les autorités ni forcément par les téléspectateurs euh, mmh. et ça crée un vent de liberté enfin j'ai eu, eu des émissions voilà des émissions osées en France c'était avec le Carré Blanc hein. euh, voilà mais on quoi ça à... Carré Blanc le Carré c'était... Pour les films pornographiques ou pour les films, on va dire un peu trop. Et euh, mais nous, c'était le nuit. Oui, c'était le
2: nuit. Voilà. Mais c'était coquin, hein? Mais on avait les films avec Brigitte Lahaye, la star X, là. Ah,
1: c'était mon coquin, là. C'était autre chose, quand même. Ben oui, mais bon, on l'a eu. Donc, voyez-vous. Oh, quelle carrière internationale. C'est ce qu'on
2: appelle le libre échange
1: <rire> C'est ça. Ouais, c'était plus fun, à l'époque, le livre-échange. Euh, <rire> et j'ai vu des choses... J'aimerais bien... Alors, on va pas tout replacer de, tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il est riche et tout, mais il y a quelques petites choses qui ont, qui ont résonné à, à, à mon oreille. Euh, mm -hmm. D'abord... Euh, il y, euh, y, a, y a des endroits comme ça, médiatiquement, qui deviennent des espèces de petites pépites, et il y en a eu une, c'est euh, Télévision 4 Saisons, qui se trouve en 86, et moi je le...
2: CQS, voilà. voilà, oui.
1: Ça me fait un peu penser à M6, qui a qui en France, à l'époque, a cassé pas mal de codes, se lance à peu près dans les mêmes années, je pense, mm -hmm. euh, et, euh, et lance plein de gens, et alors, Télévision 4 Saisons... Euh, ça lance Julie Snyder, qui encore aujourd'hui est, euh, est l'une des papesses de la, mais euh, ouais. de, de, de la télévision au, au Québec.
2: Mais moi, j'ai lance... commencé là à 13 ans aussi à TQS, j'étais à la salle des nouvelles. Ah, j'étais reporter à l'émission Le Petit Journal, tu vois. Ah, okay. Je ne l'ai pas dit dans le livre parce que je ne voulais pas me placer partout, là, mais <rire> les fait ouais, années 80, que... je faisais déjà beaucoup de télé, je travaillais sur d'autres émissions,
1: mais bon. C'est ça les années 80, moi à 13 ans, alors pas sur quelque chose aussi gros que, que, que TQS, mais ça c'est la différence de talent entre toi et moi. Mais, mais moi à 13 ans, c'est pareil, en 87, je commence la radio sur une petite radio locale. En... Mais
2: c'est pas tant une question de talent qu'une question culturelle. Parce que cette espèce d'idée d'enfant star à qui on donne un micro, une caméra, je faisais ma propre recherche, c'est très nord-américain ça, ça fait ouais. partie du rêve américain que de, moi j'ai créé ma compagnie, de bande dessinée à 13 ans et à 15 ans, j'avais 2200 abonnés, deux employés puis un bureau. Quand je louais un stand au Salon du Livre de Montréal, oui. si mon chèque passait, il me louait ma table. Si je voulais faire la même chose à Paris, on me disait, mais où est ton père? Qui es-tu? Oui. Quel est ton statut social pour qu'on puisse décider ou non de te donner cette tribune-là? Je pense. Alors, je fais une parenthèse. J'ai l'impression que je suis né à la bonne place pour m'émanciper professionnellement à 12, 13 ou 14 ans. Tu
1: sais. Oui, c'est sûr, parce que parce qu'en France, on retrouve pas mal de personnes qui... Euh, je pense par exemple à des gens comme Coé ou Arthur dans la radio. C'est mm -hmm. le microcosme qui m'a plus marqué. Qui, euh, bah, comme moi, mais avec beaucoup plus de talent là, encore, ont commencé la radio vers 12 ou 13 ans dans des radios locales. Bon, Peut-être un peu plus grosses que celles que, que j'avais, mais là, c'est... dire Injustice territoriale qui faisait que... Euh, et qui sont devenus plus tard des grandes figures, mais clairement, de, 13, de 12, 13 jusqu'à 18, 20 ans, c'est un hobby. Ils ne peuvent pas être oui, 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 Effectivement, c'était juste totalement pas possible. C'est Passe ton bac d'abord, euh, voilà, voilà. Où, où sont tes parents, tu peux, ce que tu viens de me raconter. Euh, me semble. Ici, d'être
2: entrepreneur à 14 ans, c'est valorisé. Tu sais. ouais. Il y a quelque chose d'appuyé là-dedans par les grands et même les décideurs qui donnent toujours la chance pourquoi pas? Ça amuse, mais en même temps, il n'y a pas de cynisme là. On louait ma table, j'allais là, je faisais mon affaire. J'avais l'impression de faire partie des grands, d'être dans la cour des grands.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Pour Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Alors, En tout cas, avec TQS, tu as été dans la Cour des Grands, ce que je disais, Julie Snyder. Euh, ça a lancé un, un, un petit jeune dont on a un petit peu entendu parler en France, il s'appelle Rob Boisine. Euh, <rire> c'est vrai. Voilà. Qui animait, euh,
2: ouais, son émission le samedi,
1: ouais. Des émissions pour jeunes et tout. On reparlera de Rogoizin aussi parce qu'il a, il a fait l'acteur. Euh, mm -hmm. Alors là, ça m'a carrément surpris. Dani Laferrière, qui est quand même oui, un qui, faisait la qui faisait la météo.
2: Oui, c'est fou, hein. C'est complètement oui, fou. Oui, comme quoi le parcours tout peut mener au. Euh... Oui, oui au, au, au prix littéraire. Tu peux commencer ouais. par annoncer le verglas, puis on, on termine ça à l'Académie française. Tu vois, ah ouais,
1: comme quoi... Comme quoi, je pense, euh, si vous avez envie de vous lancer dans les médias euh, et que vous voulez rassurer vos parents, vous Cité Daniela Ferrière.
2: Mais pense. ça, c'est à la même époque où on avait aussi Musique Plus. fait qu'il y avait un côté très... Je cogne à la porte, salut, je m'habille propre un peu puis mm. j'ai de l'audace. Voulez-vous me... On n'était pas tant dans le je te passe en entrevue, que voilà un Kodak, comme on disait, puis fais-moi un test, un screen test, un, une audition. Et de là, on... c'était beaucoup le... Il y avait une sponte, c'est ça. C'était vraiment un laboratoire, une école où on apprenait à construire l'avion en plein vol. C'était vraiment
1: ça. Ouais, <rire> c'est 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 ça et, et voilà et ça et ça a créé, généré plein de gens, euh, plein de gens dont on dont on entend encore parler aujourd'hui, euh, soit, pour, soit pour des prix littéraires, soit pour des, des talents musicaux, soit soit, soit la télévision. L'un des autres grands marqueurs des années 80, c'est la musique la musique, oui. là, pour le coup, très influencée par la musique euh, américaine et internationale, enfin, anglo-saxonne, on va dire, en général, mais il y a quand même de la musique euh, francophone et, euh, et la musique québécoise, oui. pour le coup. Alors, il y, y a Benabar dans une chanson euh, qui dit euh, à l'époque, il s'appelait tous Michel en parlant des, des chanteurs français. Euh, moi, si je parle des chanteuses québécoises, à l'époque, elles s'appelaient toutes Diane. Hein. C'était Diane Dufresne, c'était Diane Diane
2: Tell, voilà. oui, c'est
1: vrai. Euh, c'est... Euh, c'est quand même très étonnant et là pour le coup elle est euh, toute cette euh, tout ce savoir-faire musical québécois qui vraiment ici a rayonné et explosé dans les années 80 on l'a retrouvé aussi il a eu cette capacité à en partie en tout cas à, à, à venir jusque à, jusqu'à nos oreilles à nous euh, en France c'est très étonnant est-ce que je voudrais juste comprendre est-ce que c'est les années 80 qui ont créé cette dynamique euh, musicale si forte au Québec ou si c'était déjà inhérent présent avant?
2: Je pense que dans les années 70, on a parlé beaucoup, avec Beaud-Dommage, Harmonium et tout ça, de ce qu'on était et de nos aspirations culturelles, nationales, dans un débat qui était très québécois. Et dans les années 80, je ne suis pas un sociologue de la musique, mais à mon avis, on avait peut-être une résonance plus large parce qu'on cessait de parler de « nous » dans nos chansons, et puis on parlait de plein de choses qui pouvaient aussi porter euh, attention à, ailleurs, euh, au-delà des frontières. J'ai l'impression que c'est ça, moi, c'est qu'on avait cessé de, de, de se parler entre nous qu'on avait envie de parler aux autres. Et puis en plus, il y avait peut-être une machine marketing qui s'est installée, qui avait été rodée avec, dans les années 70, avec les CIMAR et ainsi de suite. Dans les années 80, j'ai l'impression que les espèces de liens entre les... Les maisons de disques en France, au Québec, mmh. il, y a, il y a quelque chose qui s'est établi. Et puis, Mais ils n'ont pas tous réussi non plus. Hein. Il y en a qui ont eu un ou deux succès. Même Céline avait eu un ou deux succès. Puis après 10, pendant dix ans, on n'entendait entend, on plus parler de Céline jusqu'aux années 90 avec Goldman. Ça. Mais avant ça, euh, il y avait eu Luc de la Rochelière qui avait eu un ou deux succès. Il y en avait eu d'autres aussi. Mais le problème, c'est que vous êtes 70 millions en France. On est 8 millions ici. Si on passe sur un show de télé qui rejoint le trois quarts des Québécois, on fait quelques télés dans notre semaine et 80 du pays, ou en fait de la nation, connaissent ton album, savent qui tu es. Le marché étant beaucoup plus gros en France, c'est évidemment plus long de se faire un nom, de remplir nos salles, et puis j'ai l'impression que les 38 000 allers-retours en avion devaient se taper chacune des, des dettes. Euh, ça finit par euh, okay. euh, nous éloigner aussi d'une carrière qui marche bien ici. C'est qu'on est loin. Euh, on est à 8 heures de vol, mais <rire> c'est pas toujours évident. Euh, J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont peut-être pas euh, continué l'aventure parce que c'est du long terme. On dit souvent que ça prend du temps à charmer un Français, mais qu'après, il nous accueille dans, dans son cœur pour la vie. Alors c que nous, c nous on nous dit, on est, on est dans le, je t'accueille, je t'embrasse, je te reçois à souper, mais ça se peut que je, que le mois suivant j'ai oublié ton prénom. C'est <rire> une fou. caricature, là. Non, non, mais c'est. Est-ce qu Moi qui suis là, c'est on, on est très, tu hey! sais le fameux euh, cliché du Québécois accueillant, euh, euh, bon, chaleureux, oui, mais en surface peut-être aussi, alors qu'un français paraît-il, on fait de la. Hmm. sociologie inventée là, mais puis j'essaie de répondre à ta question aussi en lien avec pourquoi euh, on, on a réussi ou non à fonctionner à l'étranger avec nos propositions musicales à nous mais j'ai l'impression que c'est plus long de, de rentrer dans le cœur d'un public français mais qu'une fois que c'est fait, c'est fait pour la vie Rock voisine, remplit encore ses
1: salles hein. bien sûr, Alors, sans aucun problème mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait peut-être aussi un autre phénomène et qui là me semble peut-être un petit peu différent de ce que le Québec pouvait vivre, euh, c'est que c'était même en France pour les artistes français, c'était peut-être plus délicat de d'émerger de, avec une un son français. Je parle même pas que des paroles, mais même un un, un son français quelque chose, j'allais dire d'un petit peu plus traditionnel. Ok. Euh, il fallait euh, on avait une telle influence, tu sais, la, la, la France ne n'a pas la, le le même sentiment de risque par rapport au, au monde anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours euh, à devoir se, se défendre, on n'a pas l'impression de perdre notre histoire. Donc on était extrêmement euh, j'allais dire euh, aveuglé admiratif des Michael Jackson, de, 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 de la pop anglaise, et, euh, et on allait beaucoup chercher ça et il y avait presque un petit côté, tu sais, un petit peu, les, les chanteurs français en disant, oh, c'est ce un peu ringard, voilà, c'est vrai. Et que, et que quand Charles Bois venait euh, venait il venait souvent pour le coup j'avais un peu l'impression que ah oui. chez Michel Drucker monsieur euh, mais ça, ça donne il ça, y avait un petit côté passéiste tout ça et même je me souviens moi le, le premier titre de, de Céline euh, d'amour ou d'amitié en tout cas c'est le premier oui. que moi j'ai connu en France hein, mais je... oui mon papa m'a offert son petit 45 tours. Euh, voilà. voilà. C'était une... Avant qu'elle se fasse
2: euh, limer les, les canines.
1: Ouais, avant tout. Ah bah, il n'y a pas eu bon les, les canines. Hein, le, le nez, il est passé et tout parce que, voilà. <rire> okay. oui, je, vous, je vous propose de faire un photomontage avec euh, Céline à 17 ans et euh, Céline maintenant. Vite Bien maintenant, à voir. Il, il, il y a eu de l'investissement. Il y a de, <rire> de Mais c'est marrant d'ailleurs parce que quand on parlait de Céline, donc c'est dans les années 80 que Céline explose, euh, Céline est une enfant, et ça reprend un peu l'histoire, ton histoire, dont tu parlais tout à l'heure, à savoir que, oui, un enfant peut faire du business, alors même si elle était accompagnée, hein, la famille Dion est, est connue, mm -hmm. mais enfin, euh, ouais, exposer un enfant comme ça, et... Euh... Ouais, c'est vois qu'il y a...
2: C'est vrai qu'il y avait il y a un bout de temps les Français qui aimaient ce que le Québec proposait musicalement, c'était ceux qui s'étaient accrochés un peu à l'époque starmania, donc à Diane Dufresne et tout oui. ça mais aussi euh, à ses chansonniers ou tu sais il a fallu qu'on passe l'espèce de rampe dans les années 90 pour arriver avec autre chose entre autres des chanteuses à voix. On vous a même refilé des chanteuses, ben, je pensais à Lara Fabian mais qui est belge mais quand même il a fallu Kevin, ça marchait pas, elle vient au Québec, on en fait une star, pis on vous la refile. Mmh. <rire> elle habite ici maintenant de ah oui, toute ça. façon depuis des années mais euh, c
1: est, c est, il y a
2: cette facilité je crois chez nous, euh, c'est vrai dans, la, dans les relations d'affaires. De moi demain matin bon, je viens d'avoir mon compte d'Hydro-Québec de, demain matin si j'ai envie de parler au VP Marketing d'Hydro-Québec, je vais appeler là. ils vont pas me demander qui je suis dans la vie pour me passer le téléphone mmh. je ne dis pas que je l'aurai tout de suite mais l'espèce de rang social que j'occupe n'a rien à voir avec la possibilité pour moi d'accéder à quelqu'un de haut niveau ou, de, ou à un homme ou une femme de pouvoir. Soit. Fait que soit. J'ai l'impression que tout est facilité. Même moi, j'avais des commanditaires à 16 ans, j'allais chercher de l'argent. Je suis déjà rentré dans un bureau. Je suis arrivé avec un plan marketing. Au bout de 40 minutes, 40 minutes ils m'ont donné 16 000 en commandite. Ça s'est réglé.
1: Ils ont dit « Nicole, fais lui un chèque ». J'avais 17 ans. Je pratiquais avec mes sous. Ah, c'est sûr, mais déjà il y a, il y a, il y a probablement deux choses. Hein. Il y a un rapport à l'échec qui est complètement différent. Euh, c'est vrai. Ici, on peut on, on peut échouer, ça ne signifie pas la fin de sa vie et on peut recommencer. À la limite, euh, je n'échoue jamais, j'apprends. Mais pour le coup, c'est très anglo-saxon. Mais c'est dans la culture euh, qu'il y a à Québec. Qu il n'y a pas forcément en France où l'échec encore aujourd'hui, même si ça évolue, est quelque chose de, 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 de perçu très très relativement. Et euh, et puis, oui, il y avait cette... Euh, je pense euh, à, à Gad Elmaleh, par exemple, pareil. Tu disais Lara Fabian, mais dans l'humour, Gad Elmaleh, qui est, qui est passé par le Québec avant de vrai. revenir en France et de, et de devenir une il y avait Il y a un côté école. Euh, on apprend son métier euh, ici euh, presque plus facilement. Et d'ailleurs, c'est l'une des autres particularités euh, dont je voulais parler, parce que parmi les choses qui m'ont vraiment surpris, moi, en arrivant au Québec... Euh, alors évidemment, c'est cette capacité que vous avez à développer, mais un, un matériel de dingue en termes de, de production créative. Alors il y, y a les séries, il y a les films, enfin une fois de plus, tout ça rapporté à 8 millions d'habitants, c'est quand même hyper impressionnant. Et il y a des créations de dingue, notamment dans l'humour, qui est quand même quelque chose d'important ici, et vous avez créé une dans les années 80 une école de l'humour. Euh, oui. vous avez créé des spectacles vous avez créé le festival juste pour rire et vous avez créé euh, le, le cirque du soleil il y a une c'est fou ce que le Québec quand même a réussi à, à créer dans les années 80 qui résonne encore aujourd'hui
2: C'est vrai il y a du talent au maître carré mais je pense que ça vient de cette idée qu'on est fragilisé qu'on est culturellement, c'est un peu comme si on avait euh, l'impression qu'à chaque fois, c'était peut-être un peu le dernier souffle, alors on, on, met, on donne tout, on donne tout, on, 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 c'est vrai qu'on... C'est vrai que c'est peu, 8 millions, pour autant de livres, autant d'émissions, autant d'humoristes, autant de... C'est démesuré, c'est démesuré, mais c'est à la hauteur de, du, de notre espèce de... je sais pas moi, notre, notre besoin de crier qu'on existe. Alors, on s'est pas donné un pays, mais on s'est donné euh, des outils.
1: <rire> et, et avec quels résultats et, et quel talent, Tristan, on arrive au, au bout de cet entretien. Euh, il me reste une question à te poser, parce qu'il y a énormément d'autres choses que vous allez découvrir dans le livre que tu as coécrit avec jean sébastien Girard, qui est dans oui. l'édition de l'Homme et dont il y aura toutes les coordonnées en, en commentaire du podcast et sur le site. J'appelle ça, moi,
2: déclencheur de mémoire.
1: Ah, le livre, c'est un ça. peu
2: ça, dans le fond.
1: C'est exactement ça. Euh, je suis peux...
2: que tu me dises que, vu de l'extérieur, c'est aussi une façon d'apprendre à connaître, connaître le Québec parce qu'on ne l'a pas fait. On l'a évidemment d'abord fait pour notre marché à nous, Québécois. Mais c'est vrai qu'avec un regard extérieur, ça peut être une façon ludique, amusante, qui fait sourire aussi, oui. d'une couverture à l'autre, de découvrir la culture populaire du Québec. Et ça, ça nous construit collectivement aussi.
1: Et ça me permet de mieux comprendre le Québec d'aujourd'hui. Euh, par exemple, quand je regarde une émission comme euh, comme Chanteur masqué, qui a eu il y a, il y a pas très longtemps, donc Massinger Singer en français. Oui. Euh, oui. Pour être clair, hein, les vedettes qui étaient dedans, euh, j'en capte pas une à deux trois près. Euh, oh, oui. Sauf que la plupart de celles qui étaient dedans, les noms sont cités dans le bouquin, donc dans, euh, dans Québec 80. Euh, soit parce qu'elles étaient vraiment dans les masques, soit parce qu'elles étaient euh, imaginé par, le, par, par les juges comme étant peut-être les, les candidats qui se cachaient dedans. Euh, et tout d'un coup, je peux mettre des noms sur des visages, sur des, sur des actions. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a, y a tellement de choses en fait qui se sont faites euh, en parallèle, qui sont les mêmes choses, mais c'est pas les mêmes noms. Salut, bonjour, Télématin, euh, ouais. euh, voilà, Ch Chantal Gueya, Nathalie Simard et, et, et plein de choses comme ça. Ça aide vraiment à comprendre. Euh, mais c'est pour je,
2: ça qu'on euh, dit qu'on est des cousins, tu vois. Il y a oui. des liens partout. Il y a cette espèce de réciprocité, je ne sais pas, de d'écho. De, de, Il y a un écho. On est chacun dans notre euh, bulle. L'océan nous sépare, mais c'est vrai qu'on a cette espèce d'écho un peu comme deux jumeaux qui sont séparés. C est, c est, c est ils, ont à, ils ont mal à la tête en même temps, ou ils ont envie d'un drink en même temps. Pourtant, ils ne se
1: consultent pas, tu vois? Ouais, c'est assez dingue. Euh, Tristan, selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste des années 80 au Québec?
2: Il reste... Euh, je suis encore en train de l'évaluer, on dirait. Maintenant <rire> que le livre est fini, euh, il reste cette, cette idée que la folie est possible, mais je suis un peu... Là, on est dans un drôle de, de, une drôle de période où je suis de nature euh, normalement positif, optimiste. Là, j'ai de la difficulté, surtout ces temps-ci, entre deux conférences de presse, entre deux voyages annulés, entre deux, euh, j'ai de la difficulté à à me dire que ce qui me plaît dans ce livre-là existe toujours. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on qu'on y retourne un peu à cette espèce de candeur, de folie, d'audace, euh, sans qu'on soit, sans qu'on ait le pied sur le frein. Mmh. Alors, il reste sûrement plein de choses, mais le monde, a, le monde a changé, hein.
1: Ah ça. Le le monde a changé, mais tu vois, moi, l'un des petits moyens, ce que je partage tellement tout ce que tu viens de dire, mais là des, des les petits moyens que j'ai, j'ai trouvé pour retrouver un petit peu de cette euh, candeur, cette insouciance des années 80. Eh ben, c'est un balado, c'est un podcast. Ça s'appelle Fais-tu frette et je te remercie énormément d'y avoir participé aujourd'hui.
2: Tellement merci à toi, ça passe trop vite. Je te souhaite un, un bel hiver.
1: Qu'il soit frette ou non, je te le souhaite joyeux. Merci beaucoup, je te le souhaite de même et, euh, et puis à très bientôt sur les ondes, partout ailleurs et Voilà pour un autre livre, on se reparlera Ah bah oui, avec grand plaisir et une bande dessinée, <rire> parce que j'avais prévu de parler des bandes dessinées on n'a pas le temps mais il faudra forcément On en reparlera, ben
2: oui, puis on se croise les doigts pour un Québec 90 en 2023 on aimerait ça
1: eh ben oui, Tentez pour vaincre l'éditeur <rire> oh, ça. ça devrait pas être trop compliqué <rire> À très bientôt, merci Tristan
2: Merci à toi
1: Ciao Et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous, et à tantôt
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.